Podcast'te arayışların yenisinden merhaba. Uzun bir ara verdik. Upuzun bir ara verdik hatta. Önceki aralarımızdan da birazcık farklı oldu ve e, hani arayışlar nerede, biz neredeyiz hatta kendimize sordurtan ne yapıyoruz biz ki dedirten bir ara oldu. Bazı işlerimiz, güçlerimiz, bazı aksaklıklar falan derken yeni bir yılın ilk programını kaydetmiş ve karşınıza çıkmış, sunmuş oluyoruz. E, bu programda müzik sularında gezeceğiz ama böyle gizemli sular olacak. Müzikle gizem nerede buluşuyor, nasıl buluşuyor, neden buluşuyor? Bu biraz konumuzla ilgili. Konumuz Rodriguez. Ama Rodriguez, hangi Rodriguez? Sixto Rodriguez. Sixto Rodriguez. Peki nereden? <gülüyor> Kim? Kim nereden? Abi bu ne ya? <gülüyor> o zaman başlayalım yani bu Sixto Rodriguez. ismi zaten direkt akla Latin, Meksika falan. Böyle zaten Meksika kökenli bir abimiz. Amerika'da doğup yaşamış. Ee, ama kendi özgünlüğü e, tamamen kendine has hikayesiyle alakalı. Nerede yaşamış peki Karacı? Detroit Amerika'da. Detroit'te işçi şehri diyebileceğimiz değil mi? Otomobil sanayi, fabrikalar çok yakın şehre. O şehrin özelliklerinden de zaten yaşamında birebir izler taşıyan bir abimiz. Biz yani ben şahsen birçok insan gibi kendisini anlatan o gizemli ilginç hikayesini anlatan Searching for Sugar Man belgeseliyle tanışmış oldum. Sonra o güzel şarkılarını dinleyip daha çok işte albümlerine kaptırmış oldum. Bir siz nasıl tanıştınız? Sizden belgesel sebebiyle tanıdınız? Oradan başlayalım abiler. Ben şeyde başka sinema kapsamında bu belgesel vizyona girmişti. İlk adını orada duydum. Öncesinde hiç dinlemedim, bilmediğim birisiydi. Bu arada yönetmenin ismini söyleyelim. Biraz değişik soyadı. Malik Ben Tijalur. Looking for Sugar Man yönetmeni. Ben 2012 galiba, 2012 ya da 2013'te yüzüne girmişti. O yıllarda o zaman tanışmıştım. Ve hani zaten belgeseli izleyince sizi çalan hikayenin dışında müzikleri de sizi dikkatinizi çekiyor. Ve sizi tavlıyor bir anlamda. Adamın hikayesine bir şekilde derinlemesine girmiş oldum. Yani tanıştığım yeni sayılır Rodriguez'e. Ama Alper'in biraz daha eskiydi sanırsam. Ya ben belgeselden önce tanıştım. Tanıştığımdan kalsın da denk geldim. Tesadüf eseri... Nerede olduğunu hatırlamıyorum ama bir yerde dinledim. Sugar Man'i dinlemiştim zaten ilk etapta. İlk duyduğum şarkı soydu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam zihnim beni yanıltmıyorsa. Daha sonrasında ya kim bu adam ya? Yani neler yapmış ne etmiş derken albümlere bakayım dedim. Zaten çok da bir albümü yok açıkçası. iki tane albüm var yayınlanmış. Ama gitar çalışı ve şarkı sözleri birazcık böyle ilgimi çektiği için de daha derinlemesine araştırma yapmak isterken işte internette bulduğum kadarıyla yetinmek zorundaydım. Daha sonrasında bir arkadaşım söylemişti bana da ya böyle böyle bir belgeseli çıktı. Haberim var mı? diye. Belgeseli o şekilde izledim. O şekilde haberim oldu belgeselden. Ben belgeseli yani şöyle belgeseli duydum çok abi ve hikayesi tabii bahsedildi. Böyle bir hikayesi var dediler. Şimdi o hikayeden bahsedeceğiz. Gizemli yönünden, ilginç boyutlarından. Ee, ve çok hani etkileyici olduğunu duya duya izleyeceğim izledim izleyeceğim diye diye pandemi dönemine geldim açıkçası yani ben pandemi dönemine kadar izlememiştim ama müziklerini yani hikayesini duyduktan ve belgeselden haberdar olduktan sonra müziklerine dinlemeye başladım ve tabii o iki albüm bahsettiğin yani az sayıda ama az ve öz olan diyebileceğimiz o albümdeki şarkıları seve seve her birini neredeyse e, severek dinledim ve işte bu pandemi döneminin başlarında ben de Geçen ilkbaharda izledim belgeseli ve belgesel hakikaten şey açısından çok etkileyici yani hikaye zaten etkileyici 
Ama izlerken diyorsun ki yani sade bir şekilde bunu sunacaklar herhalde. Ve zaten sade bir şekilde sunsam bile izleyeni kendine çekebilecek bir hikaye. Ama filmin kendisi de buna bir güzellikler katmış. Yani filmin örgüsü, hikayeyi anlatırken ki o böyle adım adım gidişi, Rodriguez'i o bütün halleriyle gösterişi bize sonuna doğru daha çok işte o röportajlarda falan. Böyle beklemediğin şeyler de çıkıyor. Mütevazı bir hayatın mütevazı anlatımı. Aynen yani onu çok başarılı kotarmışlar. Ee, ve işte filmde zaten şeyle başlıyor. Biz de oradan başlayabiliriz aslında Rodriguez'in hikayesine. Ee, Rodriguez'in işte gizemli bir adam olarak barlara gidip sırtını dönüp gitar çalması ve insanların böyle onu dinlemesi, takip etmesi. Ee, o yıllarla ilgili neler hatırlıyorsunuz, neler diyebiliriz belgeselden yola çıkarak özellikle? Yoğunluklu inşaatlarda çalışmış Rodriguez. Başka işler de yapmış, ağır işlerde de çalışmış ama kendi anlattığından öğrendiğimiz kadarıyla inşaatlarda çalışmış daha çok. Gündüzleri inşaatlarda çalışıp akşamları e, kuytu köşe bir barda işte izleyicilere sırtını dönerek e, gitar çalıp şarkılarını söylüyor bir tarafta. Ve onu keşfetmeye gelen iki yapımcı sayesinde hani biz aslında haberdar oluyoruz bütün e, gerçeklikten. Onu dinlemeye geliyorlar ve ilk dikkatlerini çeken şey de zaten sırtı dönük bir şekilde şarkı söylemesi oluyor. Yani insanlara neden sırtı dönük olduğu sorusunu soruyorlar. Daha sonrasında verdikleri cevap da zaten kendilerinin yani utangaç birisi olduğunu düşünerek noktalıyorlar. Yani utangaç birisi muhtemelen bu yüzden sırtı dönük bir şekilde şarkı söylemeyi tercih ediyor diye. Ama genel olarak hani hayatı yoksulluk içerisinde geçmiş birisi. Ya girişinde şeyi güzeldi o belgeselin. Ee, i̇lk başta zaten dediğin gibi o başlangıç hikayesini anlatırken zaten uzun bir süre Rodriguez'in ağzından hani dinlemiyoruz. Rodriguez böyle bir e, yaşadığını bilsek de sanki filmi başlarken hani hikayeyi bilsek de Aa, acaba öldü mü? Acaba yaşıyor mu sorusunu böyle sordurtur ruh haline sokuyor insanı anlatım şekliyle. Çıkınca da bir şaşırıyorsun. Evet belgesel sürekli o soruyu sorduruyor. Aynen yani bilerek bunu izlesen bile sonunu biliyorsun sonuçta hikayenin hani izlerken birçoğumuz ama o böyle bir şeyi arayışı o arayış ruhunu hissettiriyor. Rodriguez sonraları karşımıza çıktığında da bir heyecan yaşatıyor insana. En başta zaten iki yapımcıyı görüyoruz yani dediğin iki yapımcı ve çok samimi inanmışlar değil mi öyle diyebiliriz yani Rodriguez'in başarabileceğine, güzel işler yaptığına, onu anlayabilecek iki yapımcı olduğunu hissettiriyorlar konuşmalarından. Böyle animasyonlar eşliğinde falan da de belgeselde desteklenmiş ve Detroit'in işte karlı, soğuk iklimi, o karlı çetin zamanlarından geçiyor bazı işte hikayeler, anlatımlar. Ve şeyi yani en başından itibaren Rodriguez'in nasıl bir yerden geldiğini, beslendiğini ve oradan da kopmadığını, kolay kolay kopmayacağını da anlıyoruz. O iki yapımcı ile beraber imza attıkları zaten ilk albüm Cold Fact'te de birçok şarkısında Sugar Man'de dahil olmak üzere. Yani yoksulluğu bir yandan anlatıyor, bir yandan sokaktaki yaşamı, o yaşam tarzını, işin içine tabii ki işte uyuşturucunun, türlü alavere dalaverinin de girdiği, onu da güzel bir dille anlatıyor. İyi bir gözlemci aslında. Aynen, yani tam bir... Songwriter değil mi abi? Songwriter işte şarkı yazarı kafasında. Aslında o dönemle de ilgili belki ona dair bir şeyler de diyebilir miyiz? Yani ilk albümünü çıkarıyor, o iki yapımcı keşfediyor. Sonradan istenen başarı elde edilemiyor zaten ona geleceğiz ama 
O dönem zaten bu tarz e, söz yazımının hakim olduğu, popülerleştiği de bir dönem. 50-60 yıllar bu folk ve blues müziğin tavan yaptı. Onu zaten popüler müziğe dönüşeceği de bir yıl. O yüzden muhtemelen yapımcılar hani e, Rodriguez'in müziğini dinleyince buna bir, büyük bir ivme kazanacak potansiyeli hissetmişler muhtemelen. E, ama işler beklediği gitmemiş çünkü... Ya çünkü ona müdahil birçok müzisyen, son gayetçiden gelen müzisyen, onlar bayağı yol almışlar o tarihlerde ama Rodriguez ilginç bir şekilde şöhret için, yani başarıya ulaşabilmek için bir süre beklemek durumunda kalacak. O da enteresan bir şey. Ama o zaman mesela bilinen tek bir şarkı yazarı var, o da Bob Dylan. Yani en popüler, en bilindik kişi Bob Dylan. Tek bir örnek var açıkçası hani şarkı yazarlığına dair o dönemde bilinen kişi olarak. Hani Bob Dylan çıkıyor karşımıza, kimse... Hani var il tabii ki var ama hani bilinen o dönemde bilinen e, en ünlü kişi ve insanların da bildiği en iyi bildiği kişi daha doğrusu Bob Dylan. Yani Rodriguez birazcık daha farklı hani o noktada daha başka bir yerde bana kalırsa karşılaştırmak değil tabii ki derdim öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yok ben ondan demedim ben müzik endüstrisi açısından dedim yani şimdi Bob Dylan bir şey açtı arkasından işte John Baezer geldi Johnny Cashler zaten vardı filan ortada hani bu müziğe al- alıcısı olan bir kesim var yani e, Rodriguez'den beklentiler yapımcıların da e, bu anlamda onun için dedim hani şeyden tarz araştırmak için değil yani Bob Dylan'ın dahili çok kişi vardır muhtemelen hani ortalama satış rakamı yakalayan Bob Dylan kadar ünlü olmayan ama Bob, Amerika sınırları içerisinde belli bir seviyeye gelmiş bir sürü kişi de vardır yani Rodriguez o yüzden kayıt yapıp ondan bir şey beklemişler ee, ama işte enteresan bir şey tutmamış bazıları tutmuş bazıları da tutmuş devam etmiş beklentilerinin olması çok normal hakikaten bir de o dönem tam şey yani Cold Fact 70'te çıkıyordu değil mi yanlış hatırlamıyorum 1970'te piyasayı sürülüyor ee, ve şey yani 70 ile birlikte bir de bu fo- yani folk müzik işte Bob Dylan falan bunlar daha folk ama bunlar folk rock'a da kayıyor biraz daha rock tarzını da öne çıkaran hani songwriter ekolünden de gitse sözleri o şekilde de yazsa birileri ama biraz daha folk rock'a da uydurmaya başlayanlar da var daha çok yani endüstri bir yerden bir yere gidiyor ve seni diyor ki bana uyacaksın. Hani her yerde olduğu gibi bu aslında. Alternatif bir tarz içinde bunu diyor olabilir, dönüştürüyor olabilir falan. Rodriguez zaten bunlara pek uyacak bir insan değil. Hani belki uymasını beklemeden de yani uymasa da biz bu adamla iş yaparız, büyük satış olur diye beklemişlerdir. Çünkü gerçekten dinleyince çok başarılı yani hani her anlamda. Ee, ama zaten Rodriguez pek o endüstri kurallarına uyabilecek bir insan değil gibi. Cold Fact'de bir satış yakalıyor ama beklenen satış değil anladığım kadarıyla. Bir yurt dışına gidip geliyorlar çünkü. O fotoğrafları falan görüyoruz belgeselde. Londra'dan fotoğraflar. Ee, ama anladığım kadarıyla o dönem yani belgeselde de anlatılan hani bir umut yeşeriyor. Rodriguez için de yapımcılar için de. Ee, bir işte turneler falan filan dönüş ama Amerika'da o karşılığını bulmuyor muhtemelen. yani Kendisi mizaç olarak da o rockstar ekolüne, ikonuna yakın birisi değil. Çok dediğiniz gibi çok utangaç bir zaten. Ortalıkta gözükmeyi, varlıksal olarak gözükmeyi çok sevmiyor. Onun hani öyle bir şekilde pazarlama ihtimali de düşük zaten. Albüm satışları beklenen başarıyı elde etmiyor. Ama ikinci albümün yaşadığı Travmatik süreç kadar bir süreç değil ki ikinci albüm için çalışmalarına devam ediyor Rodriguez. Bu ikinci albüm kısmını da belgeselde şey de güzel anlatılıyordu sanki yani 
e, iki yapımcıya ek bir yapımcı daha dahil oluyor. E, ama bu sefer plak şirketi yarı yolda bırakıyor Rodriguez'i. Katalogdan çıkartıyorlar Rodriguez'i satışı olmadığı için. Altı tane mi satıyor işte. Altı tane satan bir albüm. Tabii Amerika'da hani o parantezi açalım. Amerika'da altı tane satıyor ama dünyanın başka bir yerinde devrim şarkıları olarak geri dönüş yaşıyor aslında. Yapacak ve müzisyenlerin haberi olmadan bir, bir şöhret olacak. Dünya farklı bir kıtasında. Tabii kimsenin haberi olmadan. Ve zaten hani o belgeseli çekilmesine de sebep olan bizim şu an şaşırarak hani müziklerinin güzelliği ayrı belki o şimdi o şaşırtan hikaye bahsedeceğimiz yaşanmasa da biz bu müzikleri duyunca zaten başlı başına güzel eyvallah ama hikayenin bir de o etkileyici boyutu var. O bahsettiğiniz dünyanın başka bir yerinde devrim şarkılarına dönüşmesi şarkının ve ondan hiçbir şekilde uzun yıllar haberi olmaması Rodriguez'in. E, belgesel de aslında biraz bu, bu hikayeyi anlatıyor bize. İkinci albüm iyice başarısız olunca Sussex Records'u hatırladığım kadarıyla onun kataloğundan çıkartılıp artık satılmayınca hiçbir şekilde. Orada bir katakulli var ama ya. Orada e, o plak şirketinin muhtemelen bir şeyi var. Bir oyunlar çevirmişler muhtemelen orada da neler çevirdiler merak ediyorum ben. Yani parasal anlamda da bir şeyler çevirmişler anladığımız kadarıyla. Albüm ilk çıktığı zamanlarda da bir şeyler olmuş ama neler oldu bilmiyoruz. Oralar hep bir üstü kapalı kalıyor. Rodriguez de çok yani böyle bir yani mizaç olarak da gördüğümüz o hani böyle bir starlığın peşinden koşma gibi ya da bir hırs çok yoğun yaşamıyor adam. O dönemi sorsan acaba sizden bağımsız birilerinin hatasından olmuş mudur? Çok sorgulamıyor gibi sanki. Yani bu sonraki başarısı dünya çapında duyuruluşu olmasa da bunu dert etmeyecekmiş gibi. Çünkü hayatına devam ediyor kaldığı yerden ve bayağı da mutlu oluyor bundan. Bunu sonradan çocukların anlatımından belgeselin ilerleyen zamanlarında görüyoruz, öğreniyoruz. Yani yine işini yapmaya devam ediyor. İşte inşaatlarda hatta kendi galiba bir firmasını kuruyor böyle renovasyon işleri için falan ve bunu hep severek çalıştığını söylüyor çocuklara o dönemde yani işini severek yapardı ve bize hep eğitirdi bilgilendirirdi kültür konularında özellikle bizi işte yönlendirmeyi çok severdi gibisinden bir parantez açalım inşaatlara takım elbiseyle giden birisi bunu söylemeden geçmek istemedim sürekli çok şık giyinen takım elbiseyle gezen kanalizasyon açmaya takım elbiseyle giden bir abimiz kendisi yani o fotoğrafları falan belgeselde çok hoştu anlatımda. Tam işte o takım elbiseli fotoğrafıyla görüyoruz inşaatın ortasında. Ve politik anlamda da bilinci hep yüksek. E, o dönemde yine çocukları anlatıyor. Sonra işte belgeselin ileriki aşamalarında kendisinden de duyuyoruz bir kısım. E, zaten Meksika kökenli e, bir aile e, göçmen olarak gelmişler. İşte Detroit işçi sınıfı e, yoksullukla bir mücadele hali var ayakta kalma mücadelesi. Bütün bunlar muhtemelen zaten onu sürüklemiş ve hep 70'lerde de eylemlere katılırmış. Çocuklarını da hatta alıp götürürmüş. Zaten e, Cold Fact albümünde de, ikinci albümü olan Coming From Reality'de de birçok şarkıda bu politik e, iz düşümleri görüyoruz. E, onların yansıması var ama esas bu politik iz düşümlerin yansıması başarıyla beraber dünyanın çok başka bir yerinde. Ve Rodriguez bundan hiç haberdar değilken e, yaşanıyor Güney Afrika'da. Ve belgeselde zaten orada heyecanlanmaya başlıyor. Hikaye orada gizemli bir hal almaya başlıyor. İsterseniz o kısma geçelim. Güney Afrika'daki 
paralel Rodriguez yaşamı. Yani şey galiba oradaki en önemli gizem albümün oraya nasıl gittiği, nasıl ulaştı. Herhalde İngiliz tarafı te- türlü tevatüler var. Bir kadın galiba erkek arkadaşına hediye olarak götürdüğü söyleniyor. CD'leri. Ziyarete giderken evet, söylendiğine göre. Bir partide dinleniyor ondan sonra bütün bir Afrika'ya korsan olarak yayılıyor. Müthiş bir ik- ikona dönüşüyor aynı zamanda. Dolayısıyla hani yaşayıp yaşamadığı belli olmadığı için hakkında bir, t- bir takım mitolojiler üretiliyor. İşte intihar etmesi. Sahnede intihar etmesi. Yani hep ölüm yani çeşitli ölüm metotları çizmişler orada. İlla ölecek ya. Yani onun haricinde bir şey olmuyor bak. <gülüyor> Bütün rivayetler işte kendini astı, kendini yaktı, kendini vurdu. Hep bir şey öldürecek kendini. Başka türlü kurtulamıyor abi o adam. Sakat kalamayacak. Ölecek. Demek ki o kadar popülerken yaşadığını öğrenseler o kadar sahiplenmeyecekler. Yani yaşıyormuş bu filan. Hem ölü hem fakir olması onlar için de galiba sahip, sahiplenmek için müthiş bir şey olmuş. Moment olmuş yani daha böyle aşırı sahiplenmiş. O öyle enteresan. Bir de o dönemi düşününce zaten hani internetmiş bilgi erişim falan filan hak getire. Bir de Güney Afrika o dönem için şey yani İngiliz yine sömürgesi yani apartheid yönetimi var. Apartheid rejimi. Apartheid rejimi zamanı bir de televizyon bile değil mi bir dönem şeytan icadı ya komünist icadı oldu. Bizde şeytan icadı denir de Anadolu'da onun başka bir versiyonu apartheid işte komünist icadı diye. Televizyon ya, yasaklanıyor mu öyle bir Her durum? şey sansürleniyor mu zaten ya? Cold fact de sansürlüyor değil mi yani o korsan bile olsa bir noktadan sonra yasal denetime tabii, tabii. giriyor. Kazıyorlar şeyleri plakları çalınmasın diye, yayılmasını engellemek için sansür. Politik şarkıları değil mi? Tabii tabii bazı şarkılar duyulmasın daha da fazla yayılmasın diye e, böyle bir şeylerle çizmişler. Hatta plakların arkasında sakıncalı diye yazmışlar falan. Çünkü böyle. yani plağa, bir tane plağa çizmeleri bile şey aslında düşünseniz hani korsan teknoloji e, şey ana yani bütün plaklara ulaşalım dese devlet o an işte 100 plak olsa tabii ki değil. Muhtemelen çok popülerleştikten sonra kontrol etmeye çalışmışlardır. Belki binlere, on binlere ulaşmıştır o plak dağıtımı ama ele geçirdiği plağı bir çizse, birçok plağı çizse zaten birinden kopyalanarak ilerliyor bu. E, bayağı denetim sağlamış oluyor yani hani resmi üretimi yok o dönem. Ama sanırım yavaş yavaş yani korsanla zaten büyük bir yaygınlaşması oluyor. Belki yüz binlere ulaşıyor bu albüm. E, popülerleşiyor Rodriguez zaten orada. Ve işte yani Elvis Presley gibi bir ikon haline geliyor aslında bir şekilde. Ee, ama daha da ünlü hatta daha da ünlü hatta değil mi yani o neredeyse Güney Afrika'nın Elvis Presley'si tabi Rolling Stones'tan falan daha ünlü olduğunu söylüyorlar bir dönem işte şey oluyor değil mi artık abi o belgeselde konuşan ve ana aksı çizen o hikayede baya böyle ilerlemesini sağlayan bir kişi oradaki bir e, plak dükkanının kasetçi dükkanının sahibi bir abimiz daha sonradan kasetçi yani o bir noktada yanlış hatırlamıyorsam böyle bir Etiket yani etiketle artık bunu satışı falan da başlıyor Afrika'da, Güney Afrika'da bu albümün. Ama giden para nereye gittiği bilinmiyor. Yani bakıyorlar orijinal albümde işte Sussex Records görünüyor. Biz bunu Amerika'da böyle bir yere yolluyorum telifini diyorlar ama Amerika'da bunun telifini bekleyen bir yer yok. Gitti giden para gerçekten doğru yere mi gidiyor? Rodriguez zaten bir haber yani o tamamen kendi hayatını yaşıyor o dönemde. Bir enteresan bir süreç Güney Afrika'da ve Gittikçe apartheid rejimine karşı o biriken e, politik öfkenin de bir yansıması oluyor. Belgeselde de bunu güzel anlatıyorlardı. Yani şöyle bir e, kırılma noktası var aslında. Şugur işten, lakabı şugur olan adım, adımın adını hatırlamıyorum şu an ama sahilde birisi gelip, Amerikalı birisi gelip ya Rodriguez'in planını nereden satın alabilirim diye sorduğunda kendisi o da hani 
hemen karşısındaki plakçıyı gösterip buradan alabilirsin diyor. Fakat işte orada diyalogda söylenen hani biz Amerika'da bunu bulamıyoruz hiçbir yerde. Sözü onun için bir kırılma kırılma noktası oluyor. Yani nasıl Amerika'da tanımıyorsunuz? Hani bu adam Amerikalı. Burada çok ünlü. Amerika'da daha da Amerika'da daha da fazla ünlü olması gerekirken nasıl tanımıyorsunuz? Sorularını soruyor kendine ve e, o senin bahsettiğin hani yasal olarak çıkan ilk CD e, CD olarak basılıyor yanlış hatırlamıyorsam. O albümde tanıtım yazısını bu kişi yazıyor. Ve orada yazdı işte yani Amerika'da hiç e, müzik bilimci bir dedektif yok mu? Hani bu adamın yaşayıp yaşamadığını öğrenebilecek, peşinden gidebilecek kimse yok mu? Sorusu e, orada meraklı bir gazeteciyi uyandırıyor ve peşine düşüyor. Aslında belgeselin oluşma hikayesi de bu. Bu şekilde de gelişiyor zaten hikaye. Oradan sonra başlıyor, ara, aramalar başlıyor. Senin dediğin noktaya geliyorlar. İşte hani paranın izini sürersek Rodriguez'i de buluruz. Nereye gittiğini de buluruz diye adam peşlerine düşüyor. Fakat ne parayı bulabiliyor ne paranın nereye gittiğini bulabiliyor. Hiçbir şey bulamıyorlar. Hani Güney Afrika'dakiler diyor ki biz gönderdik. Ama geliyor ki Sussex yok bana para gelmedi. 20 yıl önceki sözleşmeyi ciddiye mi alacağım ben deyip çıkıyor işin içinden. Sussex için konuşan da bu arada ben sonradan dikkatimi çekti o Sussex Records'un sahibi siyahi bir abimiz konuşuyor ya yapımcı. Bayağı şeymiş o Netflix'te bir belgeseli var. Godfather of The Black Godfather galiba adı belgeselin. Bayağı böyle 60'lar 70'ler 80'ler funk soul müziğin bayağı ünlü isimlerini yapımcılığını yapmış bir adam. Yani Godfather diye e, anılıyor. Orada orada da şey tepkisi veriyordu belgeselde. Yani işte orada soru işareti uyandırıyor. Bana ne parası gel- geldi? O gelmedi diyor. E diyor işte şey gazeteci yıl biz yüz binlerce dinliyorduk. Yüz binlerce albüm dinlendi Güney Afrika'da. Hiç nasıl gelmez size falan. E, kaçı korsandı yani bunu sordum mu kendine diyor. Orada aslında bir gerçek de var yani Güney Afrika'da bu tamamen korsan yollarla esas yayılmış, yaygınlaşmış. Ee, yani para aktarılsa da belki ne kadar aktarıldı hakikaten telif ücreti olarak ne kadar ulaştı o. Yapımcılardan birisi şey diyor bak Güney Afrika'da 500 bin kopyadan bahsediyor kendi basıp sattığı. Ha. Yani bunun telifini de gönderdiğinden bahsediyor. İşte orada o büyük bir rakam tabii yani. Az bir rakamdan bahsetmiyoruz. Or- oralarda bir çelişkiler var dediğin gibi. Orada bir... Herkes bir yan çiziyor ama herkes birbirine atıyor topu. Ya. Biz gönderdik o gelmedi. Aslında çok bilmiş hikayeler. Bütün hepsinin dışında tabii... Rodriguez'in kazandığı o politik anlam Güney Afrika'da e, enteresan yani özellikle bu hikaye gelişirken işte o bahsettiğin gazetecinin Amerika'da Rodriguez'in izini sürmeye başlamasından da önce tabii Güney Afrika'da hani popüler bir isim sevilerek dinlenen bir isim bir yandan da politik bir ikilime karşılık gelen bir isim haline de dönüşmüş ve orta sınıf beyaz liberaller daha çok böyle vurgulanıyor belgeselde hani Dinleyici kitlesi, plakları çokça dinleyen, çoğaltan kişiler. Ee, hani bu durumdan rahatsız olan apartheid rejiminden siyahiler zaten büyük bir mücadele veriyor dönem. Buna sempati duyan, destek olan aslında orta sınıf beyazların da daha çok dinlediği. Belki bu biraz şeyle de ilgilidir bilemiyorum. Hani çoğaltma teknolojisi, dinleme teknolojisi bunlar teknoloji gerektiren, maliyet gerektiren şeyler. Biraz sınıfsal bir şey de olabilir hani. Beyazların bunlara daha rahat ulaşması. Bunları dinleyip 
anlayıp analiz edip anlamlar çıkarması için daha çok zamanlarının olması belki falan filan hani bir sürü şey düşünebiliriz. Ama ciddi bir politik karşılığı da oluyor. Ya şey olabilir ya o, o dönemde birçok politik müzik e, üreticisi var. Onları mesela seçmemişler. Rodriguez'i seçmişler. Bence ilginç tarafı bu. Hani lo, sokak eğlenmeninde lokomotif olarak mesela başka bir müzisini kullanabilirlerdi ama Rodriguez'i tercih etmişler. Belki o hani sadece onlara aitmiş gibi hissetmelerinden kaynaklanıyor olabilir. E, müziği yani o bölgeye yakın bulmuş olabilirler. Çünkü hakikaten dünya rock müzik o, o yıllar sarsıyor. Yani başka birisini seçebilirlerdi ama Rodriguez'i bayağı bir bayraktar olarak tercih etmişler. Sokak eylemlerinde özellikle ya da organize olmada bir milli marş gibi onu kullanmışlar. O bana ilginç geliyor. Yani büyük ihtimal hani sadece, sadece onlara o müziği yapmış gibi hissetmiş olabilirler. Genelde öyle bir bağlanma oluyor ya gençlik idollerinde. Hani Bob Dylan'ın onların ama Rodriguez'i bizim gibi böyle bir gibi bir şey olmuş muhtemelen. Sahiplenme durumu yani. Evet. Belgeselde şey diyorlar ya zaten her devrin bir şarkıya ihtiyaç duyar. Bizimkisi Rodriguez'di. Rodriguez'in şarkılarıydı bizi harekete geçiren diye. Bir karşılık bulmuş yani Güney Afrika'da bir karşılık bulmuş sözleri. Zaten hakkında çok fazla bir çok fazla bilgileri yok. Hiç yok. Rodriguez hakkında hiçbir bilgi yok. Bir tane fotoğraf plak kapağının üstünde. Bir de şarkı sözleri. Başka hiçbir şey yok ellerinde. O olup olmayacağını bile bilmiyorlar. Yani fotoğraftaki kişi o mu değil mi onu bile bilmiyorlar. İşte plakta yazan Sixto Rodriguez. Rodriguez. Hangisi? Neydi? Birkaç isim. <gülüyor> altı farklı isim mi vardı plakta? Öyle bir şey vardı. Evet evet. Hani hangisi Rodriguez? Ve şey çok enteresan. O dediğin gibi hani bu bilinmezlik haliyle çıkılan arayışta şey yapıyorlardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam o gazeteci işte Amerika'ya giden e, şarkı sözlerine bakıp e, işte orada geçen sokaklar Aa, bu nerede Detroit falan oradan buluyorlar yaşadığı yeri tahmin ediyorlar ve işte sonra Amerika'daki hikaye başlıyor bu gazetecinin gittiği az önce bahsettiğimiz işte önce Sussex Records'un sahibiyle konuşması yaşadığını tahmin ettiği yerlerde gezinmesi ama galiba şeydi değil mi Öl, ölmediğini öğrendiği ilk an Yapımcıyla konuşmasıydı. Sussex Records'un sahibiyle. Adam yaşıyor ya. Daha da iki gün önce bozuk falan diyor. <gülüyor> ne ölmesi ya? Burada yaşıyor hala dediğinde. Orada ilk şok. Folk müziğin genelde söz yazarı da şey olduğu için onlar böyle kişisel deneyimleri birebir aktarıyorlar. O yüzden hani böyle bir haritalama yaşadığı yere ve hayata dair haritalama yapıyorlar. O yüzden biraz daha kolay olmuş bulması. Muhtemelen tabii. Aslında pek de kolay değil. Amsterdam'dan bahsediyor. Gürcistan'da çalışmış herhalde. <gülüyor> Gürcistan'dan ha, evet, evet. bahsediyor. Gitti her yeri yazmış ha. adam. Peşinden de aslında gazeteci de her yere gidiyor. Oraya gidiyor yok, buraya gidiyor yok. Yani hiçbir yerden bilgi <gülüyor> Yazık garibim ya. Düşünsene abi. Endonezya'ya gitse diyecek ki işte Bali'de bahsediyorsa. <gülüyor> bir bir Bali'ye de uğrayayım falan. Bayağı gezmiş boşluk. Tabii en son işte Detroit'i e, fark edince ben buraya hiç gitmedim. Buraya da gideyim diye. Hatta atlas açıp bakıyor ya burası neresiymiş bahsetti yer. Arabada Şarkıyı dinlerken bildin aslında şey ya psikopata bağlamış adam. Bayağı. Yani ben bunu bulacağım diye yola çıkıyor <gülüyor> ve inatla bulmak için yıllarca uğraşıp en son hiç beklemediği bir anda hani arabada giderken şarkı sözünde bir cümle duyuyor ve bura nereye yani ben buraya hiç dikkat etmedim diye araştırmaya başlayıp Rodriguez'i buluyor. Tabi bu arada internet sitesi açıyor. Hani e, haber olan bize haber, daha doğrusu bilgisi olan bize haber versin. Bulabileceksek bulalım kısımda ama zaten Rodriguez'in hani hiç umurunda değil. İnternet sitesiymiş, şuymuş, buymuş adam takmıyor bile zaten onları. En son işte kızı cevap veriyor. Yani o benim babam ben tanıyorum. İstiyorsanız tanıştırayım sizi diye. 
Zaten ondan sonra da heyecandan duramıyorlar nasıl tanışma faslına geçtiklerinde. Bir albüm süreçleri yaşamış, araya zaman çok girmiş ama mesela belgeselde bahsedilmeyen o 70'lerde bir Avustralya'da da e, Güney Afrika'daki gibi tanınır olma süreci ve 70'lerin sonunda orada kaydettiği bir canlı albüm var. Yani yine gidip orada konser vermiş, dönmüş ama... Ee, orada şöyle bir ikilemde kaldım ben. Yani 14-15 kişiye konser veriyor. Fakat o konser kendi konseri mi yoksa bir festivalde sahne alması gibi bir şey mi emin değilim. Bir bilginiz var mı bu konu? Yani onu tam bilmiyorum o albüm kapağında yazıyordu 14-15 bin aynen böyle. İşte bir önceki konserde Rod Stewart'dı galiba şu kadar doldurmuşken o da neredeyse ona eşdeğer doldurdu gibi. Ama festival olabilir dediğin gibi çünkü ondan bir önceki konser diyor yani sanki bir konser serisi. Ee, ama böyle Avustralya'da onu çağırmış belli ki. Evet bir konser varmış o da sahneye çıkmış gibi. gibi. Yani ama Avustralya'da da herhalde böyle bir şey olmuş yani bir aa, ilginç bir ses işte Amerika'dan farklı böyle oralar daha bir dikkat ediyor ya bu farklı seslere. Kayıt alınmış sanki o şeyler değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Kayıt. Tabii bir albüm olarak görünüyor yani internet sitesinde aynı bir, bir internet sitesinde 78-79 tarihli ama yani işin ilginci şu e, dönüyor ama hep hayatına yine kendi mesleğini yaparak devam ediyoruz. Çünkü zaten kendi memleketinde o meşhur olma hali yok. Hani Avustralya'ya gider gelir. Albüm orada belki biraz da satmıştır ama kazancı nedir? Güney Afrika zaten haberdar değil Güney Afrika'daki süreçten. Bütün bu süreçte hani bazı böyle müzik piyasasından insanlarla daha çok iletişimde olabilir mesela Amerika'da. Ama o kadar değil ki demek ki o kadar kopmuş ki belki 80'ler sonrası özellikle. Hani adam Amerika'ya gittiğinde o gazeteci yaşıyor tamam e, kime sorabiliriz hadi bir bulalım Deyip de bulamıyor yani o süreçte internet sitesi dediğin gibi yine devreye girip işte kızının onlara ulaşması büyük fırsat oluyor. Yani Rodriguez yine aslında bayağı gizemli bir adam o anlamda orada da görüyoruz bunu. O bağlantılar üzerinden bile tam bulamıyor e ama sonra işte kızının ulaşması sonrası büyük bir hikaye yeniden başlıyor bu sefer Güney Afrika. Da Rodriguez'den haberdar oluyor. Rodri yani yaşadığından Rodriguez de kendi paralel halinden dünyasından haberdar oluyor bir şekilde. Güney Afrika'da en başında bahsettik işte yani kendini yaktığı, vurduğu, uyuşturucudan öldüğü falan filan gibi bir sürü dedikodunun olduğu yerde yaşılma ihtimali yok ki. Hatta zaten gittiğinde bile kimse inanmıyor. Hani Rodriguez'i görmek için yaşayıp yaşamadığını, gerçek Rodriguez o mu değil mi? Hani bizi mi kandırıyorlar? Kafasıyla gidip ya da konsere gidiyorlar. Sadece görmek için, emin olmak için. O konser efsane yani o görüntüleri eşliğinde belgeselde izliyoruz. O konsere gelene kadar da Rodriguez'le bir görüşme yapıyorlar değil mi? Bu belgesel kapsamında. Yok belgeselde onunla görüşmeleri galiba konserden sonrasıydı pardon yanlış. Telefonla konuşuyorlar. Ha ilk telefonla konuşuyorlar aynen. <gülüyor> Kızı üzerinden oluşuyorlar. Hatta Sugar e, gecesi kaç saat bir de telefon çalıyor. Evinin telefonu çalıyor Sugar'ın ve eşi Ariano hani seni istiyor falan dediğinde evin içinde oynayarak gezdiğini söylüyor. Yani elimde, elimde telefonla oynayarak geziyorum. Büyük ben. olay abi yani yıllarca hayran olmuş. Ya adamın anlatışı çok mesela şey ya gerçekten çok samimi. Yani ben bu sesi zaten yıllardır biliyorum eminim o olduğuna. Hani beni kandıracak kimse yok deyip telefonda direkt sohbete başlamaları ve ünlü olduğunu söylediğinde hani 
Nasıl yani öyle şey mi olur arkadaş? Benim niye haberim yok? Madem bu kadar ünlüyüm edaları. Yani şey gibi oluyor yani siz şaşırın. Sizin dünyanız alt üst olsun benim için bir sorun yok gibi. Bayağı o ama onu o kullukla değil de bayağı böyle hakikaten bilgece. Yani o yaşam felsefesini öyle bir oturtmuş ki adam. Bunu zaten müziklerinde sonraki o tavırlarında işte o konser kayıtları sonra yıllarca birçok konser veriyorlar falan. Sevenleriyle buluştuğu anlardaki tavırlarını görünce her şey bir bütünün parçası gibi geliyor o zaman. Ya aklıma ne geldi bak. Şarkısının birinde şey söylüyor ya. Türkçe karşılığı herhalde ortalama bu olur. İşte Noel'den iki hafta önce işsiz kaldım gibi bir şarkı sözü var. Yani içine doğmuş gibi bir de hakikaten işsiz kalıyor ya şeyden çıkartıyorlar katalogdan. Tam iki hafta kala gerçekten işsiz kalıyor. Şimdi bir an o aklıma geldi. Güney Afrika ünlülük falan bahsederken zaten şehre iniyor. Gimüzünler karşılıyor kendisine havaalanında. Hatta ailesi falan hiç üstlerine alınmıyorlar. Adam basıp gidiyor böyle kenarlarından geçmeye çalışırken ya size geldi bunlar. Buyurun gelin hadi sizi götürüyoruz. Suite'e götüreceğiz falan dediklerini suite istememesi daha böyle ufak tefek bir oda tercih etmesi falan. Gerçekten mütevazi bir insan ya. Hayatı boyunca hep öyle olmuş. O konser anında da yansıtıyor ve konserde yıllarca onların müziğini çalmış gençliklerinde. Böyle politik bilinci de yüksek. Beyazlardan yine dediğim gibi az önce çoğunu oluşan bir grup var. Birlikte çalan grup olarak e, o elemanlar yer alıyor Rodriguez'le birlikte sahnede. Düşünsene yani öldüğünü falan düşündüğün bir efsane var. Onu yıllarca çalıyorsun falan. Bir de böyle politik heyecanlarla yıllar sonra birlikte sahnedesin yani muhteşem bir şeydir yani. Rodriguez hala hayatta Allah uzun ömürler versin. <gülüyor> Pandemi sonrası belki Türkiye'de de dinleme şansımız olur. Ne güzel olur. Keşke bir yeni albümü çıksa. O iki albümden sonra hiçbir albüm yok. Galiba şeyi söylüyor ona dair de. Hani o albümler o şarkıların üstüne çıkacak bir şey göremiyor. Belki kendi çalışmalarında. Ona dair galiba söylemleri de vardı belgeselde. Yanlış hatırlamıyorsam. Son albümü geçecek bir albüm yapamam diyor kısacası. Ondan daha iyi bir albüm yapamayacağını emin. Hani o konuda emin. Ya orada çok tabii şey var. Etmen var. Ve bunun ya yani bu, bu tarz insanlar... Müzik dünyasında aslında örnekleri var yani ama bu tarz bir ilginç bir hikaye sahip değil çoğu tabii ki. Yani. Bu kadar ilginç ben hiç denk gelmedim. Ama bu tarz yaklaşan müziğe ve yani bu tarz belki bir albüm belki de hadi bilemedin iki albüm yapıp çekilen bizim izini bazen sürdüğümüz bulamadığımız ama keyifle dinlediğimiz e, isimler de var. Mesela kimler diyebiliriz var mı aklınıza gelen böyle Türkiye'den ya da yurt dışından? Çok ilginç bir örnek vereceğim aslında Ergin Altınel. Bursa çıkışlı bandaj grubunun gitaristi ve solisti. Türkiye çapında hatta dünya çapında gitaristleri üzen birisidir. Ve onunla bir röportaj yapma imkanı olmuş. 1990'da aktif müziği bırakıyor ve eşarp satıyor Bursa'da uzun yıllardan beri. Bildiğimiz eşarp yani dükkanı var adamın. Ama dükkanında da şey gitarı duruyor tarafta. Ona sormuştum hani nasıl niye devam edemeniz bilmem ne. İşte ben şey diyor mesela net kendi şeyini söyleyeyim. Ben hayatta yapılan hiçbir şeyin kaybolmayacağına ve artı olarak cebinizde duracağına inanandım diyor. Ee, Sixer Rodriguez'in de bence durumu böyle yani. Başka isimler yine Türkiye'den de vardır belki ya da yurt dışına düşünüyorum. Ben Hüseyin Olpak diyebilirim. Hüseyin Olpak değil mi abi? Hı hı. Çok az bilinen hatta neredeyse hiç bilinmeyen bir isim Türkiye'de. Ee, hatta Çekirdek'te, Çekirdek Sanat Evi'nde kayıtları var. Vakti zamanında Bülent Ortaşkil, Kızıloklu. Evet. 
Fabrus Bülent Ortaşgil ve Kızılok'un beraber yürüttüğü çekirdek sanat evinde kayıtları var Hüseyin Olpak. Hatta ilk dinlediğim kayıtları da o ben abim olduğunu bile bilmiyordum. Böyle bir isim varmış. Hüseyin olarak biliyoruz sadece. Soyadını bile yıllar sonra öğrendik kendisinin de. Hatta albümde kim var? Erkan Oğur ve Bülent Ortaçgil var albümde. Hüseyin Olpak'la beraber. Öylesine miydi albüm değil mi? 90'lardık Tabii. öylesine albüm. Aha, öylesine. Tek bir albüm var. Başka albüm yok. Başka herhangi bir kaydı yok. Youtube'da bulabildiğim Almanya'da bir balkonda söylediği bir şarkısı var sadece. Çok böyle neredeyse hiç diyebileceğimiz bir noktada bilgiye sahibiz kendisine dair. En son işte geçen sene, geçen sene sosyal medyada 50 saniyelik bir, bir video gördük ki onunla anladık yaşadığını. Türkiye'ye gelmesi ve yani Türkiye'de Bodrum'da mıydı? Bodrum'daydı herhalde ya. Bodrum'da şark, yani kendi şarkısını söylerken 50 saniyelik bir video. Dost meclisinde çalarken yani. Kendisine dair bildiklerimiz bu kadar. Nerede olduğunu bilmiyoruz, ne yaptığını bilmiyoruz, yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Merak da ediyoruz. Dediğim gibi Bodrum'a dair de çok odaklanmış o albümde de. Yani Bodrum'a dair sözleri de çok var. Ee, ben bir o öylesine albümünü dedin ya abi. Hani bir keşfi severek dinledik hani bir dönem. İlk keşfedince insan şey oluyor ya böyle bir isim var. Bir albümle niye yetinmiş ki? Aa nerede acaba ki dediğin gibi soruyor insan. Facebook'ta bir aratmıştım. Hüseyin Olpak'ta bir öğrenince soyadını. Facebook'un nimetleri. Görünüyor hani Almanya'da yaşıyor görünüyor. Yani şey olarak konum olarak ama tabii Facebook'ta bir yani ya da bir sosyal hesapta görmek %100 bilgi olmuyor. En son ama yüklenen diyorsun abi geçen seneydi değil mi Hüseyin Olpak'ın o şeyi e, videosu 50 saniyelik. Geçen sene olması lazım. Geçen yaz mı? Keşke ulaşılabilse falan böyle işte mesela Hüseyin Olpak ulaşsam belki onun anlatacağı çok değişik bir süreç yaşanmıştır müzik kariyerinde. Bir de bu konuyu düşünürken bir yabancı isimden bahsetmiştin Alper sen. Aklıma Jackson Frank gelmişti. Tek bir albüm yapıp bırakam. Yani şunun çok fazla problemleri var. Problemli bir hayatı var daha doğrusu da. Hani aklıma gelmişti öyle ya tek bir albüm yapıp bir daha şey yapmayıp hani sessizliğe bürünmek. İşte sen mesela Filoks'tan bahsetmiştin. Ha Filoks doğru doğru öyle. O da kaybolup gitti ya evet. yani o da o açıdan çok da bir şey. Trajik bir öyküsü Hı-hı. var onun. Evet yani Bob Dylan çok bilinir ama Filox çok daha az kişi bilir. Yani birazcık ana akım olanlar ve olmayanlar gibi bir ayrıma ulaşıyoruz burada. Kültür endüstrisi bağlamında Sixtor Rodriguez'i tekrar düşünebiliriz aslında. Çünkü yani işte dinleyici edinler midir yoksa direkt yönlendiriliyor mu meselesi burada e, ilginç bir hal alıyor. Çünkü e, ana endüstrinin dışında Güney Afrika'da underground olarak keşfedilen bir şey. Ama Amerika'da underground var. Orada keşfedilmiyor, orada karşılık bulmuyor filan. Böyle her anlamda dinleyici bağlı, kitleler bağlamında da ilginç bir duruyor aslında. Yani hangi kitleci niye bu kadar sevmiş, diğerleri niye bu kadar görmezden gelmiş meselesi de cevap bulunması gereken bir şey sanki. Ezilenlerin şairi ya adam. Böyle birisi yani. Yoksulun şarkılarını, yoksulların şarkılarını söyleyen, fakir mahallelerde gezen, dışlanmış insanların Yanında duran birisinden bahsediyoruz burada. Ve gayri ihtiyarı yine benzer şeyleri yaşayan insanlar ötekileştirilmiş, ırkçılığa maruz kalmış, baskı altında yaşayan insanlar kulak kabartıyor şarkılarına.
Rodriguez'e saygılarımızla onun o güzel şarkılarına ve o belgesele e, umarız dediklerimiz de gerçekleşir. Belki Türkiye'de bir konserine gitme şansımız olur. Konsere gitme şansımız olsa o bile yetecek bize şu dönemde de. Arayışımız daim olsun diyelim mi o zaman? Diyelim. Diyelim. Diyelim bence daim olsun. Bu son bulsun. Bu programı artık sonlandıralım ama arayışlar her anlamda daim olsun. Konuşalım, paylaşalım onlara dair bulduklarımıza, keşfettiklerimize, söylemek istediklerimize dair. Bizi de konuşmaya devam edeceğiz yeni bölümlerde. Görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sugar man, won't you hurry? I'm tired of these scenes For a blue coin Won't you bring back All those colors to my dreams <laughs>